0: Olá e sejam todos bem-vindos a mais um Investidor Cast, o podcast do você investidor direto do interior para o mundo. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E daqui, nesse podcast, nós ensinamos pessoas iniciantes, investidores iniciantes, a darem os primeiros passos no mundo dos investimentos. E hoje nós vamos trazer à tona um assunto que está bombando aí na internet, né? As pessoas estão falando muito... E estão, de novo, trazendo como se fosse o melhor investimento do momento, né, Clayton?
1: É, exato, né? Agora a moda é falar sobre investir em dólar, né? Ou é seja, exato. dolarizar a carteira, você ter renda passiva em dólar. E isso é mostrado né, para muitas pessoas, principalmente quem acompanha é, YouTube, redes sociais, isso aparece lá como os patrocinados, né? É como uma solução, né? Como aquele segredo que vai mudar teu jogo e vai colocar você rumo à riqueza, né? Mas nesse podcast nós vamos mostrar para vocês é, a real é, intenção né, e o real objetivo de você dolarizar a parte da tua carteira, de você entender por que, que você tem que ter dólar na tua carteira, mas sabendo é, literalmente é, a intenção, a característica do dólar, o que ele vai fazer na tua carteira de investimentos. E não só trazer aquela ideia né, de que, caramba, ter dólar é um segredo para você ganhar muito dinheiro com isso. Porque sempre né, esse pessoal que aparece querendo vender algo aí, eles normalmente pegam o pessoal pela ganância. Né? Então. É uma forma de daqui a pouco você tem que cuidar para que você não seja pego por um desses gatilhos de ganâncias falando do dólar, porque nós brasileiros temos essa sensação né, que quem tem é, renda em dólar, quem tem investimentos em dólar é uma pessoa que está muito evoluída porque todo mundo sabe que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real. Né? Todo brasileiro, mesmo sem entender muito bem, ele sabe que o dólar é melhor do que o real né? e se pudesse Sim. mudar é, na mesma quantidade né, o seu teu dinheiro em reais para dólar, todo mundo aceitaria porque todo mundo sabe que o dólar tem um valor muito maior do que o real. E seguindo, até eu vou passar para o Eduardo aqui, porque nós temos que entender é, que hoje o dólar está tá tão em alta, né, na verdade é pela questão que o real está perdendo um pouco aí a, o seu valor de compra e tudo mais. Né? Então, essa junção de vários fatores aí, é, fez com que o dólar cada vez continuasse subindo de preço, cotação comparado ao real e aí agora ele entrou é, no radar aí do pessoal para tentar trazer como solução para investidores iniciantes essa questão de se investir em dólar. É, exato, né? É, isso acontece a, a cada dois, três meses ou
0: a cada seis meses, sempre que surge alguma coisa diferente no mercado, as pessoas já criam as grandes oportunidades em cima disso que, que vai tomando uma proporção, né? E é claro, já usam isso para tirar dinheiro daquela pessoa que não tem tanto conhecimento, né? Então a gente já viu isso com as criptomoedas, né? A gente já viu isso com, com as ações, a gente já viu isso com os fundos imobiliários. E agora, como o dólar está nessa alta bem expressiva aí, é a vez do dólar, né? Então, nós temos que entender que o dólar, ele sempre, não é tanto que ele, que ele está se valorizando, né? É sempre que a nossa, desculpa, é sempre que a nossa moeda está perdendo valor. Então, ao decorrer aí dos últimos 20 anos, aí, 26 anos, né, da existência do, do real, ele veio se desvalorizando perante o dólar, tá? Então, não é o dólar que tem se valorizado assim em uma, em uma grande escala mundial, né? E sim a nossa moeda que não está conseguindo acompanhar. E acaba se desvalorizando perante o dólar, né? Então, uh, muitas vezes se acreditou que quando o dólar chegou ali em 3 reais que o dólar estava muito caro, né? As pessoas pensaram, não, nossa, agora tem que esperar o dólar baixar, né? E daí o que aconteceu? O dólar foi a 4. E as pessoas tinham o mesmo pensamento de novo, o dólar foi a 5. E esse ano quase batemos 6 reais aí no dólar, né? Ele chegou perto aí do, dos 5,80, né? E isso envolve muitas características, né? envolve o desenvolvimento do país, aqui no nosso país nós temos uma, uma política que pode dizer que é, uma, é uma, um conjunto de decisões muito variáveis, né? que causa muita estabilidade no nosso país, né? então uh, nós já vivenciamos isso lá em 2016 e agora uh, mudou de novo nossos governantes, nós também estamos tendo outras, é, outras crises assim, como é que eu posso dizer, Crises políticas política. mesmo, né, porque isso acaba afetando o país, a moeda dispara, ou às vezes a bolsa dispara, né, só que tá sempre ligado a alguma coisa assim que fica muito volátil, né,
1: principalmente essa parte de governo. É, se falando nessa parte de governo, é a crise política, o Brasil tá sempre numa eterna crise política, né, sempre está rodando processo de impeachment sempre, é, enfim, um está querendo tirar o outro, saindo escândalos e isso, o que que isso por que, que isso atrapalha e influencia até no valor da nossa moeda que é o real? É porque boa parte é, da economia brasileira ela é movimentada por investidores que não são brasileiros, são investidores muito grandes de outros países que procuram rentabilidades melhores em países emergentes como o Brasil, como todo mundo sabe, países como Japão, Alemanha, Suíça, nós temos até a taxa básica de juros negativa. Então, eles nos Estados Unidos, taxa zero. Então, esses investidores, para eles buscarem investimentos com uma rentabilidade melhor, eles buscam países emergentes que eles sabem que tem um risco um pouco maior, tem uma volatilidade, altos e baixos, só que eles tentam buscar né, ganhar dinheiro nessa alta volatilidade. Então, é comum que no Brasil nós tenhamos vários investidores de outros países. Só que toda essa instabilidade, principalmente política, afasta esses investidores, porque dá a impressão que está bagunçado, né? E o problema também, um pouco, isso é do brasileiro da característica, né? Que o brasileiro é muito sentimento, muita emoção o problema do brasileiro é que ele idolatra o presidente, né? Ele não é, fiscaliza o presidente. Então, esse é um problema que nós temos no Brasil e entra governo, muda o governo, você percebe as mesmas características, né? O pessoal idolatrando quem tá no poder e não fiscalizando quem tá no poder. Exato. E isso traz um certo medo, né? Porque atrás de uma idolatria é, as coisas perdem sentido, né? O certo ou o errado é... Você não consegue diferenciar, né? Não consegue... É, exato. Entre certo e errado você sempre justifica porque... Como certo, né? Como certo. Então, é algo ou pela intenção da pessoa. Então, é bem complicado, mas enfim, o assunto aqui não é, não é né, política, mas isso é mostrar por que, que o nosso real está sempre aí tão volátil, né? Porque a todo momento estão tá surgindo problemas políticos e isso tira a confiança do investidor que tira o real daqui. E só para entender por que, que o real está se desvalorizando perante o dólar, nós só temos que entender. Se o investidor, um exemplo, um investidor americano, ele vem investir no Brasil, ele transforma dólares em reais, ele precisa comprar reais. Por mais que um dólar seja cinco reais, ele está comprando reais para investir aqui. Quando acontecem essas crises, essas instabilidades, o investidor sai do Brasil, ele volta para um país é, mais com, é, que tem uma economia mais confiável. Por exemplo, ele volta para o país dele de origem, os Estados Unidos. Nesse sentido, ele vai pegar o real ele vende real e compra dólar. Então, é, o valor aumenta sempre quando tem alguém comprando. Então, se ele está vendendo real e comprando dólar, o dólar começa a subir. Por isso, nós estamos vendo essa subida do dólar, porque nós estamos tendo venda de real e compra de dólares. Se o Brasil fosse um país que tivesse tudo certinho com confiança, nós teríamos dólares entrando, o que significa que temos venda de dólar e compra de real né, para entrar na nossa economia, na nossa bolsa, etc. Aí, isso faz com que o dólar caia e o real se valorize. Então, é só para vocês entenderem por que nós falamos isso, investidores e a, a, a confiança do, do país, o que isso tem a ver com a volatilidade. Basicamente é isso, se tem muito dólar entrando, o real se valoriza. Se tem é, dólar saindo ou real né, saindo, o que, que acontece? Aí o dólar se valoriza comparado ao real. Então, é isso que acontece, é isso que está acontecendo agora né, com essas altas que o dólar teve. Outro ponto interessante, Eduardo, que nós podemos falar também é sobre a questão... É, na, no Brasil, nós já tivemos 10 moedas, né? Essas 10 moedas surgiram em 1888 com o Real Império. E nós já temos até um vídeo né, no nosso YouTube que explica essa história aí da, do Real. É bem interessante. Depois, quem quiser ir lá no nosso YouTube e conferir né, o vídeo da, da, da questão do Real, né, é muito legal a história do Real. Mas, em resumo, então surgiu em 1888. E até 1994, nós estamos no plano Real, na nossa décima moeda. Né? Já tivemos cruzado, cruzado novo, enfim, é, Real Império... Tivemos vários, vários tipos de moeda. Algumas até nem dava tempo de imprimir uma, no, uma cédula nova que era só carimbada, né? E o objetivo era cortar zero. Exemplo, 10 mil cruzeiros se transformavam em 10 cruzados novos por um simples carimbo, né? para controlar a inflação. Eu queria que você comentasse para o pessoal como que foi Sim, essa história.
0: Isso é, é bem legal comparar isso até com a existência do dólar, né? O dólar ele existe ali desde 1780, por aí, 70, né? Eu se, por aí, 1770 eu Sei que são aproximadamente uns 240 anos né? que ele existe. E nesse mesmo período, né, o, não quer dizer, num período menor, né, foi inventada a moeda brasileira. Né? E o dólar, desde que ele foi inventado, ele sempre foi dólar. Né? Já no Brasil, como você mesmo citou, ele foi inventado alguns anos depois né, como o Real Império. Né? E nesse, nesse, a partir desse momento tivemos 10 moedas com 10 nomes diferentes. Né? Tivemos Real Império, Tostão, Soldim. Nossa, são inúmeras moedas que a gente pode uh, caracterizar aqui. Mas se falando até do dólar, né? o dólar desde a sua existência ele sempre foi dólar. Né? Nunca teve dólar cruzado, dólar novo, né? Então todos esses nomes que foram colocados ao longo do tempo. Aí. Já na nossa moeda brasileira, como ela teve todas as vezes essa mudança de nome, mudança de, de características, né? é, toda vez também foi feito isso por conta da inflação. Né? Na maioria das vezes eles precisavam mudar a moeda, eles mudavam o nome e daí começavam de novo né? e faziam um corte de zero. Então, se a gente fosse até pegar para ver de quanto valeria, é, quanto precisaria para comprar um real brasileiro hoje, transformando em real império, né? que, foi a primeira moeda. que foi a primeira moeda, nós tivemos 12 cortes de zero nesse período. Então imagina só, 12 cortes de zero. Então, para comprar um real hoje, nós precisaríamos ter um trilhão de reais império. Então, veja, é, seria uma nota gigante, né? Ou uma quantia de dinheiro né, imensurável, né? Quer dizer, mensurável, mas muito grande, né? Então, imagina você ter que, se não tivessem acontecido esses 12 cortes de zero, você ter que ir na padaria para comprar um pão aí com uma nota de 1 um trilhão, 2 trilhões, né? Né? É, então, seria um dinheiro muito grande, seria, você teria que andar com uma quantia muito expressiva, né? E é por isso que as coisas vão evoluindo, né? E para controlar essa inflação, como o Theo Clayton falou, teve momentos que a inflação subiu tão rápido que não dava nem tempo de imprimir um dinheiro novamente, né? Imprimir novas notas, e ele simplesmente ia um carimbando para cortar o número de zeros, né? Então, isso é, um, é algo que é bem interessante né? para você ver como que se um país ele não for muito bem administrado, né, ou a economia não for é, tomados os devidos cuidados, a inflação pode sempre estar tá
1: estourando. Né? Exato, pessoal. Então em resumo, até agora aqui no podcast nós já entendemos então toda essa desvalorização com o real ventendo, o cuidado que você tem que tomar com os vendedores agora de sonhos, né, que vão trazer o investimentos em dólar como a solução que você precisa para organizar a tua vida. Entendemos toda a história né, do real, quantas moedas, cortes de zero, comparando até com o dólar, né? O dólar é muito mais antigo, sempre a mesma moeda, nunca teve cortes de zero comparado com o real, né? Uma moeda de um país emergente, olha a diferença entre economias. Só nesse comparativo você consegue ter né, essa diferença. Então, o objetivo é você entender o que? Indo para o próximo passo. O dólar ele é extremamente importante para você manter seu poder de compra, principalmente poder de compra em dólar, né? Porque. Boa parte do nosso consumo é dolarizado, se você for ver equipamentos eletrônicos, entre outras coisas, é, tudo isso que é, é, é digital é dolarizado, né? nós sabemos disso. Então, principalmente as principais commodities, até milho, trigo, petróleo, tudo é negociado é, em dólar. Né? Então, ter uma exposição da tua carteira em dólar é essencial após você já ter uma carteira bem distribuída no Brasil. É, você não, não deve pular etapas, né? Por exemplo, eu saio da poupança do meu banco tradicional e eu vou lá, compro um curso, de investimento em dólar e eu vou e começo a investir nos Estados Unidos. Então, eu resumo, no Brasil você tem poupança e nos Estados Unidos você tem ações da Apple, por um exemplo. É, você literalmente pulou um, um, uma grande parte de uma diversificação completa, né? Porque se nós moramos no Brasil e vivemos no Brasil, é, você, é muito, você tem muito mais notícias, você tem muito mais é, fontes de informação para você embasar seus investimentos no Brasil, né? porque teu seu consumo é em real. Né? E sem contar que muitas empresas brasileiras também vão tendo, é, se o dólar sobe, elas vão aumentando seus preços automaticamente. Então, você tem, de certa forma, uma correção pelo dólar de alguns produtos e de de serviços de algumas empresas. Mas o investidor brasileiro ele tem que ter, sim, renda fixa, como nós sempre falamos, ele tem que ter renda variável no Brasil, ele, se ele gostar, ele pode ter fundos imobiliários, e aí sim, uma parte do patrimônio dele, ele dolariza, mas dolariza como se fosse numa receita o tempero, né? Então, se você faz o tempero, o prato principal, ninguém vai comer, né? Ou seja, ele é essencial, porém, ele não, não pode ser a maior parte, senão ele vai estragar o todo, né? Eu queria que você comentasse também isso, para trazer para o pessoal essa, essa ideia. Dólar é muito importante, sim. Mas é uma fatia. Né?
0: Exato. Né? Esse, esse podcast não foi feito com o intuito de criticar investimentos em dólar. Né? em sim orientar e ensinar vocês como seria a melhor maneira, o um jeito certo de você estar tá fazendo esse tipo de investimento. Com certeza pessoas que já estão investindo na Bolsa Brasileira, como o Clayton falou, em renda fixa, né? já tem uma carteira bem diversificada aqui no Brasil. Sim, o próximo passo seria investimentos em dólar, né? Esse é o passo certo, é o, é o certo a se fazer, por quê? Para você ter essa exposição, como o Cleiton falou, o tempero, né? É o tempero da, 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 da refeição ali. Só que assim, o que acontece hoje em dia? As pessoas, elas como você me citou, elas nem entendem direito, nem, direi, não, não vou dizer nem direito, mas a maioria não entendem nem como a Bolsa Brasileira funciona, como nossas empresas funcionam, e aí vão tipo, acabam sendo pegos, né, por aquela oferta de dinheiro fácil nos Estados Unidos e vão investir diretamente em dólar lá. Só que aí as informações são em inglês, os balanços são diferentes, as pessoas, ela nunca viu um balanço, ela nunca entendeu como funcionam os resultados de uma empresa no Brasil, imagina como é no exterior, né. Então é bem mais complicado nesse sentido, tá, porque é outra língua, são outros fatores, né. E aí a pessoa começa a investir em dólar. Então se ela já tinha várias dúvidas sobre investir em ações, imagina como vai ficar a cabeça dessa pessoa investindo em dólar. Então é isso que a gente tem que cuidar, tá pessoal? E trazendo um outro assunto à tona aqui junto disso, é, pensa, pensa aqui só, pensa aqui comigo. Né? As pessoas que não estão investindo não em nada no, no Brasil ainda, elas não entendem que o Brasil funciona em grandes ciclos. Né? Então aqui no Brasil nós passamos por vários ciclos, várias crises e um decorrer de tempo bem curto se a gente for levar em consideração. Né? Então a cada 4 ou 5 anos está acontecendo alguma coisa que está gerando um ciclo na nossa bolsa. O que é esse ciclo que eu estou falando? São os momentos de volatilidade, os momentos de alta e de baixa. O mercado americano, principalmente o americano, né, é um mercado bem consolidado já. É um mercado que ele vem em tendências, ele cresce né, consistentemente, só que um pouco mais devagar. Mas, assim, as pessoas, os investidores os investidores experientes americanos, quando eles querem ter uma multiplicação e um aumento significativo do capital deles, o que, que eles procuram? Volatilidade. Né? Eles procuram esses mercados emergentes, por quê? Nesse momento, eles podem se aproveitar para comprar boas empresas brasileiras a preços baratos né? para quando o Brasil se recuperar de um ciclo, eles poderem vender e ter aí uma multiplicação de capital também. Sendo assim, você aqui no Brasil, você tem essa oportunidade de fazer isso ao longo do tempo, investindo mês a mês, porque quando chegar esse ciclo, você pode também se aproveitar disso e ter um crescimento do seu patrimônio muito maior do que se você estivesse simplesmente investindo só nos Estados Unidos. E por quê? E na maioria das vezes, quando você vai investir nos Estados Unidos, você vai lá e vai aplicar nas melhores empresas, né? E essas empresas não vão ter esse poder de multiplicar, de tamanho, porque elas já são gigantes, né? Claro que elas vão continuar crescendo, mas a ter esse poder de dobrar, triplicar de tamanho, como aqui no Brasil pode estar acontecendo quando você investe até em small caps, né? que são aquelas empresas pequenas. E até nós podemos aqui comparar, né, Cleiton, sobre esse crescimento do mercado brasileiro. O mercado brasileiro de ações, nós temos aí 400 e poucas empresas, né? Nos Estados Unidos nós já temos mais de 8 mil empresas. Então. São, é uma diferença gritante, né? Sem falar no número de investidores no Brasil, que está chegando agora em 3 milhões. Nos Estados Unidos já passa de 65% da população investe em bolsa. E sendo assim, nós entramos até em outro assunto, né, Cleito? Que também não é só diversificar, só investir fora do Brasil. Né? Tem também agora a questão que está se tornando muito popular os investimentos no, no exterior por corretoras dentro do Brasil. Né? É,
1: até só comentando por que, que isso está surgindo agora. Né? É, em resumo, o, muitas corretoras começaram a facilitar o acesso de pequenos investidores na Bolsa Americana. Então, tem corretoras que é, são fundadas por brasileiros, elas são corretoras americanas, só que elas têm a plataforma 100% em português, nos moldes, muito parecido com corretoras brasileiras, para que a experiência de um investidor brasileiro comprar na bolsa americana seja como se ele estivesse comprando literalmente uma ação brasileira. E isso já é uma realidade, inclusive com taxa zero. Né? Nós temos duas corretoras que fazem isso, que é a Passfolio e a Avenue, né? nós utilizamos a Avenue, mas são duas corretoras que possibilitam isso. Você comprar, vendo tudo em português no site, sem custo nenhum, ações lá. É, porém, muitos investidores, então, começaram né, com essas facilidades a, a investir lá fora. Imagina, é, no Brasil, agora, nós temos quatro corretoras taxa zero, mas até um mês atrás, nós tínhamos apenas duas. Então, caramba, quer dizer que tinha duas corretoras taxa zero para investir no Brasil e tinha duas corretoras taxa zero para investir nos Estados Unidos. Então, veja como, teoricamente, estava quase mais fácil você investir lá fora do que aqui dentro. E isso é um problema, porque Da B3 também, né? porque já existia há muito tempo as famosas BDRs. Né? O que é BDR? É um recibo de uma empresa americana que é negociado na Bolsa Brasileira e que você pode comprar por uma corretora aqui no Brasil, como se fosse comprar uma ação da Petrobras, da Vale, etc. Porém, ela era limitada a investidores qualificados ou investidores profissionais, que são pessoas que têm aí mais do que um milhão investido ou têm algumas certificações do mercado é, financeiro. Então, eram, imagina, quem tem mais do que um milhão ou tem certificações que eles consideram mais específicas, é a minoria da pessoa. Então, se já é nem 2% da população que investe em Bolsa, vai ser muito menos da metade desses investidores que vão ter acesso a esse investimento. Então, era literalmente investimentos para a minoria. E aí, como a B3 viu, caramba, a gente está perdendo isso, eles decidiram liberar as BDRs para todo mundo agora, né? porém saíram tarde, né? porque já todo mundo conhecia as facilidades de se investir lá fora, e até nós já temos um vídeo no nosso YouTube né, que nós mostramos a diferença, é, o comparativo entre investir em stocks, que são ações americanas, e BDRs, que são ações americanas na Bolsa Brasileira. Né? E a principal característica, que particularmente nós não gostamos de BDR, já até adiantando, nós não investimos em BDR, porque na nossa visão não, não faz tanto sentido, ainda mais no longo prazo, Primeiro, que se é uma ação americana paga dividendos, a B3 vai pegar uma fatia dos seus dividendos. Então, ela pega um pedacinho dos seus dividendos. Né? Um percentual. Um percentual. Não, é, não, não gostamos disso. Segundo, é, todas as vendas também que você vai fazer, as vendas não são tributadas. As vendas, desculpas, elas são tributadas, porque BDRs e assim como fundos imobiliários, não tem nada de isenção. Vendeu 100 reais e teve lucro, você vai ser tributado. Vendeu reais e teve lucro, você vai ser tributado. Nos Estados Unidos, você tem isenção em estoques de até 35 mil reais em bolsa americana de venda ao mês. E não soma com os 20 mil de bolsa brasileira. Então, quer dizer, se você vender 35 mil nos Estados Unidos e vender 20 mil no Brasil de ações, você vai vender 55 mil reais no mês e não precisa recolher imposto, e pagar, precisa imposto pagar imposto sobre isso. Isso está isento, né? Exato, coisa que aqui você não vai conseguir nas BDRs. E a última e mais importante é a questão da real dolarização. Porque sim, se você analisar uma BDR ela subiu o valor da ação, o um exemplo da Apple. Se você tem uma BDR da Apple, a tendência da BDR é subir. Só que se naquele dia o real se desvalorizou perante o dólar, você também vai ter uma desvalorização. Então, o que, é que acontece? Você ganha de um lado e perdeu do outro. Então, às vezes você empatou. Né? Mesma coisa se acontece ao contrário. A ação caiu, mas o real se valorizou perante o dólar. Então, a, 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 o valor da BDR cai porque a ação da Apple caiu, mas se o real se valorizou, ela tende a subir. Mas, de novo, você ficou no zero a zero. Então, você tem dois fatores que podem... Um deles está puxando você para baixo, se é uma âncora. Então, esse é o problema da BDR, né? Ele tem dois fatores reais que vão trazer a valorização ou não do teu ativo. Coisa que lá nos Estados Unidos já está dolarizado e vai seguir na tá veia. Está direto, né? Está direto, exato. A gente chama de tá na veia, né? Não tem erro. Então, se é, o dólar, como nós vimos, foi 3 reais foi para 4, foi para 5, quase bateu 6 e a tendência do dólar a gente sabe que é os pouquinhos ele sempre se valorizando comparado ao real, historicamente isso sempre aconteceu e nós já contamos a história do real e do dólar aqui já dá para ver qual moeda é mais segura do que a outra, então é, você investindo lá fora você tem essa garantia, essa conversão de real para dólar e não fazer essa conversão é investir em BDR, né? você investe em reais em BDR, mas aí você está investindo em real, não em dólar, então eu queria que você até comentasse, porque agora vai ter outro conflito de interesse nós não somos patrocinados por ninguém e falamos o que nós fazemos, por isso nós investimos nos Estados Unidos por esses benefícios. Agora eu queria que você comentasse que mesmo assim provavelmente vão ter pessoas que vão indicar, mesmo sabendo dessas características que nós acabamos de falar, eles vão falar que investir em BDR é melhor, né? Exato. Isso vai sempre acontecer, né? Por quê? Porque tem aquelas
0: pessoas que são, é, são influenciadores, assim como, como nós, só que eles têm um viés, né, que a, a atender a, a favor de uma corretora ou uma instituição financeira, né? Porque porque essas pessoas trabalham para aquela instituição, né? literalmente são sócios, trabalham para aquelas é, devidas instituições e elas são obrigadas a falar dos produtos financeiros né? daquela, daquela corretora, daquela instituição. E aí ela vai te mostrar somente o lado bom, né? mas ela não vai fazer um comparativo com as ações do exterior, né? porque ela sabe que se ela fizer um comparativo, ela vai estar tá mostrando que investir diretamente vai ser um jeito mais vantajoso. Né? E outra coisa que né, nós é, não gostamos muito das BDRs, por quê? as BDRs estavam aí há um bom tempo, né? Desde que tinha as ações, tinha as BDRs, tá? Claro que um, um volume menor de opções para você escolher, mas elas estavam ali presentes, só que tinha aquela limitação, aquela limitação como você mesmo citou, precisava ser investidor qualificado, né? Ou ter as certificações... Então, pô, o brasileiro já, já é... Já são poucos brasileiros investindo na Bolsa, né? E aí, se o brasileiro quisesse dolarizar um pouco a carteira dele, ele não conseguia, porque a maioria dos investidores não tem um milhão de reais investidos, né? Ou não tem certificações no mercado financeiro. Então, isso era, querendo ou não, uma sacanagem, né? E aí, quando aconteceu dessas corretoras começarem a facilitar para o brasileiro entrar diretamente investindo no exterior, é, primeiro começaram a criar, é, deixar corretoras em português, depois começaram a, a criar uma corretora somente para brasileiros, né, que é no caso da, da Avenue, aí sim a B3 tipo, veio que se espertou, né? porra, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, e daí foi lá e liberou, as BDRs para todo mundo, né? Só que, como você me citou, me liberou tarde, né? Porque agora as pessoas já têm com muita facilidade como investir no, no exterior. Até se falando da, da PESFOLIO, ali ela não é uma corretora brasileira, mas ela está presente em mais de 70, 170 países e ela tem uh, o menu dela. Você pode em deixar né? todo em português, então você não vai ter complicação nenhuma na hora de fazer seus investimentos. Já a EVNO é uma corretora brasileira, né? Criada por brasileiros própria para colocar brasileiros investindo na bolsa americana. Então ela já faz o câmbio do dólar quando você faz a quando você transfere dinheiro para ela e tá tudo certo daí para você fazer os investimentos na empresa que você desejar nos Estados Unidos. Então hoje está muito simples, tá, pessoal. O que muda é só só vai mudar por exemplo você tem uma corretora aqui para investir em ações do Brasil e do outro lado você vai ter outra corretora para investir em ações americanas. Sendo assim, pessoal, então na nossa opinião vale muito mais a pena você fazer esses investimentos direto, né? Lembrando, né? é para você diversificar a sua carteira, você colocar uma exposição da sua carteira em dólar. Não se emocionar literalmente, né, Cleiton? E pensar que só dólar é a solução, só dólar
1: é a oportunidade. É Exato. É o exemplo que nós damos de uma pizza. né. Muitas pessoas, se fosse colocar o patrimônio dela de dinheiro... E, e fosse uma pizza, ela só pensa em mudar a pizza inteira, né? A pizza não é cortada, ela é uma é, é uma, é uma fatia só, né? Uma pizza inteirinha. Então, ah, eu quero o um melhor investimento. Hoje o melhor investimento é um CDB. Ela pega a pizza inteira dela e coloca no CDB. Ah, agora o melhor investimento é uma LCI. Ela tira do CDB e leva para LCI. O melhor investimento agora é ações de tal empresa. Ela já pensa em tirar todo o dinheiro dela e botar em uma única empresa. Então, o primeiro ponto da diversificação seria de você é literalmente cortar em fatias a tua pizza, né? Então Parte, algumas fatias você deixa no investimento mais conservador, outra parte você coloca em, em ações brasileiras. Quando nós falamos em ações, você diversifica em setores também, né? buscando é, setor elétrico, você é, se buscando o setor alimentício, setor de saneamento, setor financeiro, vários setores aí perenes que pagam bons dividendos, você vai colocando uma fatiazinha em cada um desses. Então, a, a tua pizza inteira ela tem vários sabores, podemos falar assim, que se falando nos investimentos, ela vai ter vários riscos. Alguns super conservadores, outros moderados, outros mais arrojados. E, lógico, uma dessas fatias, você pode sim pensar em colocá-la nos Estados Unidos. Isso é diversificação. Você dividir em hipóteses o seu dinheiro e colocar o que é para o curto prazo, o que é para o médio e longo prazo. O que for longo prazo, você pode ir para a renda variável. Né? Então, isso é o, é o segredo de você dolarizar a sua carteira. Você, sim, está exposto ao dólar, investir lá nas maiores empresas do mundo, né? como Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, enfim... Tem empresas gigantes né exemplo tem Tesla né? uma empresa revolucionária que está lançando humano para o espaço e fazendo loucura né Você nunca sabe que daqui a pouco eles podem descobrir uma sacada e como ela vem se valorizando muito pela confiança do mercado mas também ela tem uma alta volatilidade né qualquer notícia ela despenca então é, você tem essa possibilidade sim de investir só que cuida é que o Eduardo falou para não se emocionar e não cair no conto da sereia no canto da sereia porque ele você ficar literalmente iludido, achando que esse é o segredo que vai mudar teu jogo. O negócio é, não, é colocar todo o meu dinheiro em dólar, que o segredo é esse, porque não é bem assim. Como nós falamos, investidores americanos vêm para a Bolsa Brasileira. Por que, que eles saem da maior Bolsa do mundo, de 8 mil ativos, que é a dolarizada moeda forte e vem para o Brasil? Porque aqui tem os ciclos, né? Os ciclos fazem a nossa Bolsa, em momentos, está desvalorizada, barata, e em momentos, está supervalorizada, cara. Se você é investidor que entende e aprende a investir aqui, você vai saber usar esses ciclos, a seu favor, como tem vários investidores e nós particularmente, né? investimos aí aproximadamente 8 anos, a média que nós investimos, é, desde quando nós começamos ali mais em renda fixa, até começamos a pensar em investimentos para ter rentabilidade e dividir em prazo, até quando começamos em renda variável e, e aproveitamos nesse, é, algumas pessoas podem considerar, se falando em longo prazo, 8 anos, não é tanto tempo assim, só que se falando do Brasil, isso já possibilitou que nós tivéssemos vários ciclos e que nós soubemos aproveitar e multiplicar nosso capital, até tem vídeo lá no YouTube mostrando isso, e tudo mais, ou seja, é totalmente possível você sim construir um belo patrimônio recebendo renda passiva na bolsa brasileira, né? não se emociona em achar que agora o segredo é ir para fora do Brasil e tirar todo o teu capital daqui exatamente, é, é, você falou tudo, né? tem que cuidar com a, com a emoção tem que cuidar
0: com isso, e se pessoas experientes, investidores experientes vêm para o Brasil como você mesmo citou, para tentar multiplicar o seu patrimônio, pô, você está aqui, está tudo na sua língua, você pode entender como funcionam essas empresas aqui criar sua carteira de investimentos, faz que nem como o Clayton estava citando ali, faz a, a pizza né, e divide em fatias, porque aí sim é sucesso. Por quê? Porque você vai estar tá exposto ao, ao seu país, à sua renda fixa, às empresas do seu país, você vai entender como funciona, e aí você tem aquele dedinho lá ainda dolarizado para dar aquele up na sua carteira. Né? Você tem a, a cerejinha do bolo lá. Né? Então, como você mesmo citou, né, tem empresas... Super interessantes lá. Empresas grandes né consolidadas. Cada vez lançando projetos mais ousados. Né, como você citou da Tesla. E temos também algumas empresas brasileiras. Né, como Isso, a própria XP. Exato. Que abriu é, a capital na bolsa americana. né E é uma empresa que tem muito a crescer. Por quê? Porque o número de investidores está cada vez maior. E até uma tendência. Né? Exato. É uma tendência as pessoas entenderem... Que o, que o banco tradicional né, ele é um local para você talvez fazer um empréstimo, um financiamento, se você se apertar ali e realmente precisar é. disso. Né?
1: Ou algumas empresas usam isso né? é, assim, para conseguir um crédito. É, né E tem pessoas que eu acho que nunca vão ter mentalidade de ser investidores. Né? É. Assim como tem pessoas que nunca vão gostar de futebol, é, é, no esporte. né Tem pessoas que não gostam e não gostam. Por quê? Simplesmente porque ela não gosta. Tem pessoas que não vão conseguir se organizar financeiramente porque ela vive pelo final de semana, ela vive só pela manhã, porque ela pensa que daqui a um ano ela pode estar tá morta, ela tem que aproveitar agora. Essa pessoa não vai guardar dinheiro nessa pessoa é, e é. o banco se aproveita dessas pessoas e nós que somos sócios do banco, tudo bem, né? Nós temos a mentalidade que nós julgamos correta de o, ganhar com o lucro do banco, então quanto mais pessoas pensarem dessa forma, mais lucro o banco vai ter. Porém, né o nosso objetivo aqui é alertar todo mundo dessas possibilidades, mas a gente sabe que ainda assim sempre vão ter pessoas que, que não vão seguir esse caminho, né?
0: Sim, exato, é, mas... Provavelmente, né? A tendência é que a maioria entenda que o banco pode ser que ele tenha somente a função é, específica, né? Como a gente já viu citando, para servir de crédito para as empresas, né? Uhum. Mas a, eu acredito que com o futuro as pessoas vão, a maioria das pessoas, pelo menos, né? Ou minoria, né? Vai, como você mesmo citou, né? Vai saber ter aquela pessoa que não vai conseguir isso. Mas que ela se conscientize em que o lugar de buscar investimentos, né? Não é no banco tradicional, né? Não é com o gerente dela, porque essa pessoa, ela não tá ali para te ajudar, né? Ela tá ali para te auxiliar, mas ela vai oferecer é uma é uma instituição lucrativa que visa, né? Ter o lucro dela, né? Então ela não vai te visar oferecer as melhores oportunidades, né? E sim as que mais rentabilizem a instituição. Mas voltando nesse nesse assunto, né? É, da importância do dólar, é isso que nós queríamos deixar bem claro para vocês, tá, pessoal? para não cair nessas, nesses contos né, nesse canto da sereia que né, o Cleiton mesmo citou para que vocês não invistam seu dinheiro não tirem seu dinheiro por exemplo agora vocês entendendo como funcionam os investimentos ah eu, entendendo que para o longo prazo você pode construir um bom patrimônio e aí você vai lá e cai, cai desculpa você vai lá e cai no canto da sereia dos investimentos no exterior e saiu da poupança agora e já vai investindo nos Estados Unidos sem nem ter ideia de como isso funciona então essa foi a, a intenção de a gente trazer esse podcast para vocês para mostrar para vocês a importância que é investir em dólar, né? que isso pode ajudar muito na carteira de investimentos de vocês, mas desde que isso seja uma, uma fatia, tá? desde que você primeiro entenda como funciona o Brasil
1: para aí sim ter essa exposição em dólares. Né, é isso mesmo, né? é, diversificação extremamente importante, cuidado para não concentrar, né? e muito cuidado, se algo está parecendo muito bom, né? É, toma cuidado, né? porque nada é fácil na vida. Né? Todo mundo sabe disso e hoje no mercado financeiro, é, tem muitas pessoas prometendo coisas muito fáceis. Né? Então, se é muito fácil, já fica com o pezinho atrás. É, é o nosso objetivo sempre trazer e alertar todo mundo aqui, porque infelizmente muitas pessoas pela inocência caem né, nisso e depois se arrependem e julgam o mercado financeiro do modo geral como ruim. Né? Mas sabendo que foi ela que quis pegar um atalho e acabou errando o caminho, podemos falar assim. Então, cuida para você não tentar pegar o atalho achando que o dólar, né, investir nos Estados Unidos, nos Estados Unidos vai ser o segredo, o atalho, que vai fazer você compensar todo o tempo que você ficou fora dos investimentos porque não é bem assim, né? Ele é muito bom, mas ele é o tempero, né? Cuida na medida para não estragar tudo. Pessoal, esse é o podcast, então que nós preparamos para você. Se você gostou, deixa um comentário. Se você chegou até o final aqui, deixa a hashtag Cheguei até o fim, para que nós possamos saber que você assistiu esse podcast inteiro e parabéns por ter acompanhado um conteúdo longo e ter dedicado tempo para buscar conhecimento, né? Então, mais uma vez parabéns. Obrigado aí por terem acompanhado. Até o próximo. Até mais.